0: inveja de vocês que trabalham ganhando dinheiro das empresas de vocês extra além
1: do salário o é, é, salário inveja. provavelmente dá, dá o meu fixo com o extra viado, então não reclamo.
2: Eu não sei não, hein. mas tudo bem bom, quem de nós tem o um Macbook? eu hum. só o José levantou hum. a mão
3: Isso diz muita coisa ele já tem 4 anos, filho. tá? o máximo que eu chego do Mac é do Donald, se mesmo assim eu tenho comido um cupom isso aqui é, que que é eu os cupons do aplicativo deixa
1: eu te dizer uma coisa Aí é, antes ah, José, Kinder, é antes do Kinder, é antes do Hornet eu acho que tudo depende ah tá, vai
3: escutando eu, eu, pode... eu posso, você já sabe esse nome é o que você está falando
0: exatamente, a gente vai ter uma vez que você está falando e
3: diga por favor que não é textão na terça-feira, na quinta-feira na terça-feira, realidade pegar uma coisinha outra ali, uma só você, pegar você, uma coisinha, cinco segundos. Deixa eu falar uma coisa. Ah, imaginei que ele fosse fazer é isso em algum momento da minha vida. E eu postei, eu vou colocar um gesto nesse Eu sou muito bom. Não posso falar mais nada. De nada. Você vai fazer isso aqui,
1: não é? Eu só não lembro. Não é, vai ser nos
4: Então vai ter que ser nos quatro.
1: Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha.
2: Isso.
3: Tá
1: maluca. É louca, né? Falar pra você que nos
2: ouve. Eu sou a Game Dance e esse mês de novembro a Netflix pipocou com estreias. Entre elas, dois desenhos que geraram quilômetros de comentários nos feeds do canal de streaming e dos sites de notícias nerds. O primeiro tocou lá na memória afetiva de quem foi criança nos anos 80 e passava as manhãs vendo os desenhos do show da Xuxa. Xirra voltou completamente reformulada e causou pânico na comunidade nerd por não ter... Peitos. A outra tocou fundo também, a outra tocou fundo também, mas foi no preconceito da crente aliada, e depois da estreia da própria comunidade LGBT, comunidade essa que o desenho pretendia representar. Ou talvez não. O assunto de hoje no podcast é Super drags e Xiva, e por que não um pouquinho de Sabrina? Então, roda a vinheta, Bichas Nerd está no ar. In here. Comigo no episódio de hoje, Rodrigo Menezes. Oi! José Neto. E o quê? Mas Groto. Ressuscita! E daqui a pouquinho, talvez, o Péro Rodrigues, que tá a caminho de casa, passando pelos perigos da cidade de Maceió, mas já deve estar tá chegando. É, todo mundo viu Super Drags? Sim! Uh -huh. Todo mundo gostou Sim. de Super Drags?
3: Não. Não! <risos> uh...
1: Tá. Eu vou, eu vou pedir... Primeiro a gente grita hino e, e depois a gente assiste basicamente
3: é. <risos> é, Pois é, eu, 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 todos, José, todos defenderam até a morte
2: é. Todo mundo quis que passasse e depois a gente meio que se arrependeu
3: O
1: né? é, é, meu sentimento foi aquele, aquele meme da fazenda do Amiga não tem muito como te defender, sabe, porque...
2: É, deixa eu, eu. vou começar pedindo pro José falar, porque ele tem uma, uma opinião menos radical e acho que é mais parecida com a
0: minha. Ai, que droga, me colocou para falar primeiro, nem tava preparado para isso.
2: <risos> a gente tá aqui gravando há uma hora e você não tá preparado.
0: <risos> então, mas é isso. Todo mundo quis, todo mundo brigou, todo mundo queria que passasse. Mas no fim das contas, acabou que rolou uma pequena decepção, porque. É, o desenho ele é um pouco mais fraco do que a gente estava esperando, né? Mas, apesar disso, eu ainda acho que ele é extremamente necessário. Eu acho que precisava sair, sim, esse desenho. E no meio daquela, daqueles clichês, daquela coisa muito lugar comum, dá para você achar coisinhas interessantes. gotas de ativismo e lacração, como o Rodrigo mencionou no grupo lá do Telegram. Então, eu acho que o saldo é positivo e eu fico esperando a próxima temporada para ver se eles aprendem com os erros e ver algo melhor.
2: É, o Rodrigo fez lá no chat, acho que no, no, no Facebook dele, um resumo que, que eu achei bacana, que era a mistura de Superpoderosas com, com a, a Havaiana de Pau. E o que era outra coisa, Rodrigo? Trapalhões. É, Trapalhões, Superpoderosas a Vaiana de Pau. Né? E, e terminou perguntando, que ano é hoje?
1: E, e, eu, e eu, assim, um dos principais motivos que eu não gostei é que ele se propõe a ter um humor muito na linha do humor do Teen Titans Go. Assim, o, um humor muito mais infantil do que a audiência que eles querem atingir. É, não tô falando que é o mesmo humor do Teen Titans, mas Teen Titans é pra, pra adolescentes e faz um humor infantilóide boboca, sabe? E, e o humor de Super Dragons tem o mesmo problema, porque o público que assiste não é infantil, é um público que já, já, já tem uma, uma curva de aprendizado grande, assim, no, no meio, e eles fazem um humor, assim, quase escatológico em alguns momentos. Então... E, e me desculpa, mas o primeiro episódio, para mim, matou o desenho, eu só assisti o resto porque a gente ia gravar isso, porque aquela cena do, do ônibus não tem como defender eles terem deixado aquilo passar
0: é, é, é uma coisa que mais ou menos eu, eu também fui percebendo é isso, que todo mundo ficou com medo de que o desenho seria um desenho infantil com aqueles temas, não sei o que mas se não fossem as piadas fálicas, as piadas sexuais, tudo isso seria basicamente um desenho infantil porque, né, zero sutileza de roteiro, zero desenvolvimento mais profundo de personagem. Então, realmente, tinha esses problemas lá, né? O que, que caracteriza um desenho como adulto?
1: Você Uma vai certa... ser mais crítico no conteúdo, provavelmente, num desenho adulto, então, né? Então, é, é a maneira
0: como você apresenta o conteúdo. Um desenho, entre aspas, mais, mais adulto, ele vai ter sutileza, ele vai ter temas é, mais elaborados, talvez. Eu não pois falo é, e não que... tem nada disso ali. Exatamente, mas esse é o ponto. De Se sete. não fossem as não, piadas é, a gente... é, sexuais,
3: seria basicamente um desenho infantil. Não tem nada disso ali, porque assim, por exemplo... O primeiro episódio, né, que, tá, que, que basicamente foi o episódio que fez todo mundo ficar puto com o desenho. Uhum. Né, que você tem ali um sequestro de um ônibus onde um motorista homofóbico sequestra um ônibus cheio de gay. Aí tem a coisa da, do personagem lá, do Patrick, que vai salvar o ônibus, salva o motorista, que está desacordado e dá uma patolada no motorista. Tá dando uma e patolada
1: senta no motorista desmaiado, né, no, fora do ônibus.
3: Então, assim, tem a questão né, de estar tá abusando de uma pessoa que está desmaiada, abusando de uma pessoa que está desmaiada, que queria matar as pessoas que são iguais a ele, aquela coisa bem de, sei lá de quê, síndrome de Estocolmo, não sei como chamar isso. E além dele ter essa, essa como, é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, esse interesse, sei lá, Sexual, amoroso, enfim, pelo cara que é o vilão. Né?
1: É o, é o hétero, é... hétero sei lá o quê, tipo. É o É, macho é, alfa. é a mania do é o... gay gostar do, do, do macho alfa, é isso
3: É, isso, exatamente. É a coisa de, do, do gay se atrair pela heteronormatividade, pela masculinidade, etc., etc., de valorizar isso, né? Que denota o machismo a misoginia, homofobia internalizada, etc., ainda deixa o cara fugir porque ele era bonito. E é assim, é porque eu acho que isso não foi problematizado na série. Sabe, se foi colocado, foi jogado, tá, aconteceu e fato, passamos por cima. O desenho não trouxe isso com a intenção de problematizar. É porque era para ser uma Sim. piada só, não era para ser sério. É, sabe, Ficou super, é, super, é super vazio, sabe, tipo... Cara, é, 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 são são ganchos que eu acho que poderiam render muita reflexão.
1: Reflexão. Mas eu, me per... que... eu me pergunto como, desculpa ter cortado, mas como que um bando de viado, porque tem um monte de viado trabalhando na dublagem, no desenho, tipo não é não é uma produção feita por héteros para gays, entende? É, como que esse bando de viado ninguém ergueu a mão e disse gente nós estamos fazendo uma piada de estupro aqui que não vai ficar legal no desenho, que já está sendo. Que já, tá, que já vai passar por um, uma escrutinagem quando for para o ar, entende?
3: Pois é, porque assim já teve toda uma polêmica antes de ser lançado. Então as pessoas iam estar tá muito voltadas para esse lançamento. Sei lá, é porque fica, é muito chato você também. É, porque, ai, não sei, eu não sei, eu não sei o que falar. Não sei o que falar.
2: Deixa eu falar agora e assim. Agora sou eu que vou ser escrutinado por vocês, porque eu meio que vou advogar pelo diabo. Tem coisas que eu, que eu acredito e eu concordo muito com vocês nessa parte, que não dá pra defender mesmo. Amiga, não dá pra te defender nessa hora, né? Normalmente, quando a gente fala, quando a gente fala de, de arte no sentido mais amplo, né? A gente fala que a arte serve pra criticar, pra te colocar, pra pensar, ou, ou pelo menos como óbvio né, para você sair da sua realidade um pouco e... Anyway, e tem uma questão que eu acho que precisa ser, ser conversada, que é a questão da nossa expectativa com relação ao produto. Talvez seja culpa deles, porque o produto se vendeu com essa proposta, a gente achou que ele vinha, sabe, mil e tudo e e levantando bandeira, né, um desenho sobre drag, vai ser super representativo, né, a comunidade vai estar lá, retratada, etc e tal. E aí quando ele apareceu, não foi bem isso? Mas será que quem estava fazendo se propunha a isso? Ou será que foi a gente que entendeu errado? Porque eu acho que a proposta do desenho não é mesmo essa. Eu acho que ele tem alguns momentos de lucidez, como o José bem disse, né, quando ele fala sobre gordofobia quando ele fala sobre heteronormatividade, num episódio do, do, dos campos de concentração, é, cada, cada um deles tem um plot diferente, né? o gordinho é a questão da, da, do padrão, né? da gordofobia, aí o outro grandão é essa questão da heteronormatividade, que ele quer ser masculino, vai para de concentração, e tem o outro rapaz, que é o vendedor, que é o vendedor de cartão de loja, né? e ele também tem um plot que eu não estou lembrando
3: agora, não, não, o lance dele é o racismo no, no
0: ônibus.
3: ônibus. É, racismo. É. Quando ele Eu... vai oferecer o um lugar pra senhora, que e é a ela, velha e surda ela acha que acha é um ladrão.
2: Pois é. Mas é só isso. Não tinha, não tinha outra coisa lá no meio do desenho? É, é a questão não, do e daí ele
1: passa, ele, ele passa o episódio meio que lidando com situações de racismo e homofobia. Tipo, a personagem que parece uma Hebe Camargo, que diz que ele é um viado preto e que vem. É, que preto sabe é legal. dançar. Sim. Sim.
2: Pois é. Aí, aí eu acho que o desenho, nesses quesitos, ele tem um, um, uns momentos de lucidez. que ele, ele tentou fazer alguma militância. Se o caminho foi certo ou errado, eu não, não sei se eu posso discutir sobre isso. Mas, mas que, que ele tentou. Mas eu sei também que tem uma coisa que a gente que a gente está rec, reclamando muito no, no, no desenho. E eu preciso chegar com esse... Gente, venhamos e convenhamos. né? Tipo, Reclamar que o desenho é extremamente falocêntrico a gente sabe que a comunidade G é extremamente falocêntrica isso não é novidade né a, a... não dá pra gente reclamar que que Superjags é extremamente falocêntrico quando a gente sabe o que, que se busca em x por exemplo sabe quando se fala a gente mesmo vi fazendo piada sobre pinto sobre o tamanho de, de, de piroca e por mais que a gente não acredite que isso seja importante ou não que a gente a gente traz isso no nosso cotidiano como piada como sabe e isso, no desenho, obviamente, tem uma lupa. É exagerado, porque se propõe a, ser a ter esse humor Teen Titans, como o o colocou. Que é escrachado demais, esse mole no-sense. Né? Exagerado. E aí tem essa, essa, esse falocentrismo no desenho, que eu acho que é comum da nossa comunidade. O, o exagero com, com a, a feminilidade, com as poques, sabe? A... a a Silvete Montila fica é sempre maltratando elas e faz, faz. Ela que é outra drag, né? Tem, aí tem o problema do Shade. Né, que fica o tempo todo humilhando elas, falando do padrão delas, da, 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 ou da pobreza delas. Que é um humor que é muito característico, inclusive, da própria Silvete Montila. O humor da Silvete Montilla é todo esse. Ela sempre falando mal da, da, da beleza, do corpo, das jovens das outras drags que estão com ela. Não, mas o Shade. E desculpa não... interromper, Gambit. É um, é um humor
0: que muitas drags no Brasil usam, ainda não é só é. Silvete Montilla
1: é, e assim, é um humor é, que está muito presente não...
0: na comunidade e, e aí talvez uma coisa que a gente entender é que, querendo ou não nós também vivemos numa bolha eu,
3: trigo, assim, é...
0: Tom a gente vive numa bolha se você for parar para pensar no geral, o humor que rola na comunidade é esse é certo, não, ou errado? Mas... Não sei, não vou entrar nesse mérito, mas é um mas é humor que, tem... que a comunidade trabalha.
1: Tem, tem um problema mais mais embaixo nessa questão que é o seguinte: é, sinceramente, as piadas do, da personagem da Silvete, eu acho que elas eram menos incômodas, inclusive porque se eles tivessem nas outras personagens não pesado tanto a mão na, no humor escrachado o tempo todo e sexual o tempo todo... a personagem da Silvete seria o alívio cômico do seriado... e funcionaria muito bem... entende? É, porque assim... Não, não acredito que a série tem que ser completamente... politicamente correta o tempo todo... mas assim... você está colocando um desenho sobre drag queens... numa plataforma de streaming... que vai poder ser visto pelo mundo todo... que inclusive vai levar muito da, da ideia... da cultura LGBT para fora do meio LGBT. Principalmente G nesse caso, né? Porque o desenho é bastante focado nisso. Mas tudo bem. E assim, desculpa, mas eu frequentei balada até algum certo tempo atrás. Já saí muitas vezes com meu marido depois que a gente casou e tal. E não é tudo isso. Entende? De pinto, 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 pinto. Não é tudo isso, sabe? parece que não existe um momento para o desenho respirar, para o desenho falar sobre um assunto sem ter que meter uma piada de pinto no meio. Tipo, é, falta é, momentos de, 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 de uma leveza ou de uma seriedade. Fica o tempo inteiro nesse humor incômodo. Tanto que, se, não, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas no último episódio, como teve aquela parte que elas ficaram desmaiadas e tal, aquela parte não foi tão incômoda porque eles não tinham como fazer uma piada sobre Pinto naquele momento. Por, por, por algum momento teve só a apresentação da personagem lá que a Pablo cantava, que a música é legal e, e, é e, e a parte que é e, e a parte que apareceu os mecas, sabe, as necas no caso. Uhum. Mas tipo ah, fala,
0: fala, fala a verdade, a, a, a piada das necas é boa.
1: A piada das necas é <risos> ótima. Tipo, se eles fizessem piadas assim, <risos> entende? trocadilhos eles
0: pesavam e... O fato Exato. Eles pesavam é
1: Exato. É, 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 eu tenho a impressão que eu assisti um episódio... Eu já sei como explicar. Eu tenho a impressão que eu assisti um episódio do Snatch Game que deu errado. Uhum. E não souberam fazer humor, entende?
0: Sim. Eu, eu, então, mas eu... É, José, peraí. Um aí, já que eu já tô tu sendo fala.
2: Segu fala, Segura aí, 10 segundos. é preciso só avisar que eu finalmente o PA chegou em casa, acabou de entrar na, na chamada. Oi, PA. O
3: Francis,
1: Oi, PA. Pronto, José. Comprido é, A CLin... A. é, pra, é pra o amigo, inclusive, né? É Sim, pessoal é o nosso PA,
2: esse. Nosso querido PA. Termina, José. Tá falando.
0: É, fala. Jesus. Não, é só pela questão que eu não quero realmente parecer condescendente, embora eu talvez esteja sendo. Mas é uma é, é uma experiência muito nova esse, esse desenho, e eu acho que perder a mão desse jeito talvez seja até algo que pode acontecer, certo? E é fato, vou concordar pesou a mão nas piadas de cunho sexual pesou a mão em situações que não deveriam estar sendo retratadas pesou sim, mas eu tendo a relevar um pouco isso justamente pela, por essa situação é algo muito novo e dentro des, desses problemas todos eu vi coisas positivas lá no meio certo? Que é como o Gambit falou: alguns assuntos importantes foram retratados lá e, minimamente, foram pelo menos
3: expostos.
0: Então, isso assim deixa. Eu acho lá, que.
3: Rodrigo. Eu acho ele extremamente GGG. 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 Sim, e é mesmo. E, assim, eu acho que assim, essas coisas não são engraçadas para gente, porque a gente talvez esteja na aula 35 do Telebicha 2000. E a gente hoje enxerga a problemática de fazer humor desta maneira e de se tocar nesses temas sem ter uma reflexão acompanhando isso. Mas, para muita gente, esse tipo de piada e, e, e o que tem ali naquele desenho realmente talvez continue sendo muito engraçado para muita gente, é, aquilo mas, ó, ali é preciso, porque... preciso insistir nisso
2: eu acho que isso tem muito da nossa expectativa sabe, a gente Sim. espera que o tem. desenho faça esse papel que se ele toca nesse assunto, que ele toque de maneira é, é, consciente né? que ele não faça isso dessa maneira, mas de repente quem produziu o desenho não se propôs a isso a gente vai fazer um desenho aqui, não quero propor nenhuma reflexão, eu quero só falar de pau de piroca, vamos pegar aí meu cu, vrar, se lascar Sabe? E, e era só isso, tá, e talvez, não, e talvez não, seja o mas...
0: ponto de pensar. Não, Nem tudo precisaria ser mini-tudo realmente.
1: Não, mas peraí, só, só vamos fazer um exercício. Só deixa eu voltar no primeiro episódio, já, já que, já que o, 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 o Gambit tá fazendo advogado do diabo. Imagine que o primeiro episódio é assim: uma mulher sequestra um ônibus. Não, eu não, não defendo esse primeiro episódio, ele tá ó, errado
2: mesmo. O ônibus,
1: ônibus cai ribanceira abaixo. E daí o herói, o Superman, vai lá, salva a mulher e mete a mão na buceta dela. Tá, mas isso não foi questionado. Não, mas não foi
2: questionado que isso é errado.
0: É,
1: isso não foi questionado. Não, Mas é que tava sendo falado assim que, tipo... Não, então tá, mas é que isso não tinha ficado claro na sua... Pelo menos eu não havia entendido isso na sua fala. Agora eu entendi, desculpa. Não tem como defender isso aí, isso é errado,
3: Sabe o que eu fiquei me lembrando muito? Lembra, da acho que foi ano passado, que a Coca-Cola mostrou a sua equipe da diversidade... Hum, que eram sim, homens brancos é tudo, barbudinhos...
2: todos, cones, tudo, é, todos é diversos,
3: é eu de acho de que para mim corres. esse desenho... talvez tenha saído de um universo semelhante...
4: não... eu acho que todo mundo já meio que falou tudo... que eu até tinha de proposta com relação aos superdrags... que realmente eu... tava eu e o Rubens assistindo gente, aquele, aquele primeiro episódio realmente descarta dentro né, do universo os outros até tem algo a dizer, mas mesmo assim realmente, é que nem o está falando eu não, não vi a necessidade de tanta piroca no primeiro quadro tem vocês perceberam que no, já no primeiro quadro já tem uma piroca? Sim,
2: tem piroca em todo canto, todos os desenhos ah, tem tá 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 que lá no pálido com tudo o conseguir... pênis. Ah.
4: Não, mas eu achei incrível que já no primeiro quadro antes de aparecer qualquer personagem, qualquer coisa, já tem um viado comendo um pasto com forma de piroca. É o primeiro quadro do desenho. Ele já é um viado botando a mão, uma boca na... bem subentendido, né? de, digamos Era, mas assim. <risos> mas desde o primeiro quadro, tudo isso, eu não, realmente, eu não... sei, não sei. É muito,
2: muito. muito né? piroca, mas, gente, menos um é? a Goldiva, que é a cara da, da RuPaul. E aquela senhora baixinha é a não é, gente? Sim, é bar... então, o desenho é muito referencial.
0: E, muito, e tem, tem. Poderia ter sido bom tem a grávida de Taubaté lá. É verdade. Claro.
1: A, eu, é, essas horas eu ria. Entendi. Quando o humor ele era um pouquinho mais sutil, eu cheguei a dar risada. A grávida Exatamente. de Taubaté eu dei risada. A Hebe Camargo loucona e cheirada eu dei risada. Eu achei a piada das necas muito boas. Eu oh, gostei uh -huh. do. Da hora que, que eles falam o nome das necas e o outro é Robson, a neca do. <risos> <risos> tipo, porque tinha, todos tinham uns nomes super. super.
2: não sei é, explicar. O e daí... Osso, sei lá o que. né? É, é, e daí, é o daí é...
1: Robson. Então, isso. <risos> a, a neca é minha, eu chamo como eu quiser. Eu juro que eu imaginei o Drigo falando isso pra gente, sabe? Tipo, não tá... a, a, a neca é minha, eu digo o nome que eu quiser.
0: Então, eu, 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 talvez isso seja até o que deixa as pessoas mais revoltadas ainda, que tem genuinamente ideias muito boas lá. Se você for pescar, tem, tem, os caras já tiveram ideias boas, só que acontece que aí as, as ideias boas elas ficam perdidas na pesada de mão das piadas é.
4: fálicas. É, concordo. Eles tem. Tu, tu consegue, tu consegue rir de algumas piadas, tu consegue ver ah, umas referências boas, tu o consegue. O Trio ver...
0: principal. O trio principal, é. eu gosto bastante dele. O, o design deles ficou legal. O fato de você ter uma, uma delas que é o Taco, sabe? Aí ela tem aquele visualzinho todo anime mesmo. A outra, visivelmente, uma fã de Madonna, talvez, que aí o visual dela também pega bastante essa coisa da base clássica Talvez não, não ela é construção, ela é mais
2: velho
0: a construção isso
4: não. a construção dos deles do, dos três né dos três personagens foi muito boa o a, a parte do da construção visual dele é muito boa quando eles trabalharam aquela coisa do desenho sem o traço preto para delimitar as cores
2: uh -huh. sabe do
4: a utilização de não obrigatoriamente da, da, da curva e muitas vezes de linhas retas, mais quadrado, ele lembra muito até o, quando deu o princípio lá em Samurai Jack, nesse estilo de desenho.
0: Sim, né? Então,
4: ele é, um, ele é um desenho assim, que tem o seu valor, mas realmente, para nós, ele vai pesar toda essa situação do, da, do pênis e das bundas e do excesso nessa, nessas piadas que não ficaram boas, mas eu acho que realmente, uma segunda
0: temporada, eu acho que merece... Pra... eu acho que ele merece uma segunda temporada eu espero, exatamente, o que eu espero que eles escutem que eu, eu, eu sinceramente não vi ainda muitas críticas a respeito do desenho, eu não sei se por exemplo, a nossa opinião
1: é o um senso comum
0: eu não sei realmente se o que a gente está dizendo bolha, aqui na minha bolha,
1: na minha bolha está sendo essa a opinião é, okay. na minha as pessoas odiaram
2: assim. não tem opinião morna é. as pessoas que conversam sobre isso que eu vejo não tem opinião boa. Mas eu também sei que isso é uma coisa muito característica de quem não gosta das coisas quando a gente está estudando administração. É, é uma característica muito Se você muito tem um cliente atuais. que gosta de você, você ganhou um cliente. Mas se você tem um cliente que não gosta de você, você perdeu dez, porque esse cliente vai sair falando mal de você. Então, tem ah. muito mais gente falando mal, porque é normal que quem não gosta fale e quem gosta fique na sua.
0: Então, o que eu esperaria? Eu esperaria que quem quer que esteja produzindo o desenho escute essas críticas e foque nos pontos fortes dele e talvez a gente tenha aí uma temporada 2 boa se é que ela vai
2: acontecer foi renovado para três temporadas um nível alto oi já foi renovado para mais duas temporadas é, eu até não, tentei mas, aqui. mas
0: dependendo do nível de rejeição para Netflix cancelar isso não custa muito não é, é. é até eu tentei buscar animação aqui animação é muito caro
4: até eu tentei buscar aqui que normalmente a Netflix ela dispõe do de comentários do, de quem viu, né, mas eu não estou conseguindo realmente achar se houve comentários dentro do, do mesmo próprio canal, se como é que foram os comentários para Netflix, né, não o que a gente, por exemplo, leu em relação ao que a gente vive, nossos amigos, nossos conhecidos, uh, mas realmente não no canal da Netflix eu não consegui achar nada de de comentários das pessoas que eu queiram, né
1: tem uma outra coisa que me incomodou um pouquinho foi uma escolha meio que de design e tal, eu achei meio desnecessário colocar a me... a... 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 o negro do grupo com um malão quilométrico ah, a Barbie sim. do grupo com uma malinha minúscula e a gordinha tipo, praticamente lisa, lisa sabe tipo, sem eu reforçou os estereótipos, né
2: Além disso, além disso, a bombada também é burrinha.
1: E, e por, que que a, por que que a negra tem que ser a barraqueira do grupo, entende? Tipo, é, a, a, o clichê do ne mulher negra e a raivosa também foi utilizado, sabe?
3: É, eu ia falar sobre isso, ainda bem que você falou. Mas assim, eu ia voltar ainda na questão fálica. Eu acho que, de fato, não tem como você fazer um desenho que vá falar do universo gay sem Passar pela questão do falocentrismo. Não, não tem como. A gente sabe o universo que a gente transita. E não é uma questão do universo gay. Né? A sociedade ela é falocêntrica. Né? Machismo está aí, né? enfim, etc. Não tem como isso não aparecer. Mas eu acho que foram desperdiçadas chances de você falar sobre isso. Porque eu vou voltar ao início da, da minha pergunta. Vou voltar à minha pergunta inicial: o que, que torna um desenho adulto? eu acho que é essa capacidade de se aprofundar nos temas e fazer algumas críticas. Porque, gente, Family Guy faz piada com tudo. Family Guy é um desenho que, gente, botou Jesus Cristo tomando banho e, e o Stewie olhando e sentindo tesão pelo Jesus Cristo que estava tomando banho.
0: Então, mas aí se você for parar para pensar, Family Guy... Eu, pelo menos, eu não enxergo grandes discussões. Eu acho que boa parte das coisas que Family Guy faz é pelo choque.
2: Eu acho que isso é uma falsa equivalência. Eu acho que não vale a É pelo choque assim. que eles fazem isso. Acho, por exemplo, o Devil May Cry Baby também é um desenho adulto. Qual é a reflexão que tem naquele desenho? Porra nenhuma. É um monte de tripa. Um monte de gente morrendo. Sabe? É... É que, é que tem um aspecto é, grande nessa definição adulto. Quando ele pergunta o que faz o desenho adulto, ele quer dizer o que faz um desenho adulto, essa reflexão mais aprofundada, mas não é
1: verdade. Não,
2: sabe? Não, mas
0: é, não, é o que não. a gente esperava.
2: Mas, mas então,
0: é, é a perspectiva, é o que a gente esperava. Nossa.
1: É, mas tem uma questão também de... de é assim, é, eu digo assim, olha, eu vou, fazer, vou, vou, vou exagerar numa comparação aqui só para só fazer a comparação, mas não é a mesma coisa. Vou fazer um desenho sobre autismo. Me proponho a fazer um desenho sobre autismo. E vou lá e falo um monte de merda e preconceito sobre autismo, entende? É, a gente não tem um desenho sobre o meio LGBT, um desenho sobre drags, a gente não tem isso. Daí, o primeiro desenho que vai falar sobre isso, num, num meio mais amplo, parece um, um, o Havaianas de pau, realmente, que nem o Rodrigo comentou, entende? Então, tipo, por eles serem o primeiro desenho, e por eles terem se divulgado com bastante foco no assunto que eles iam tratar... eles meio que ganham uma responsabilidade também. E com grandes poderes, né?
0: Então, é, mas aí a gente tem que pensar também... Beleza, o desenho foi ruim. Não vou ficar com raiva dele por causa disso. Porque aí também a gente vai estar tá correndo o mesmo... É, correndo o risco de cair no mesmo erro do pessoal que tava cobrando do filme da Mulher Maravilha, porque ele tinha que ser muito bom, porque é o primeiro filme de uma super-heroína. E não, ele não tinha que ser muito bom. Ele tinha que ser um filme. Se ele fosse bom ou ruim, a gente não deveria colocar o peso nele de ah, ele tinha que ser bom porque era o filme de uma super-heroína e é o primeiro. Talvez o super drags a gente também não devesse estar tá colocando essa pressão toda, sabe? É, não, não, é, como não é uma que a gente
1: da gente dever ou não colocar toda essa pressão mas é bem ou mal a, apresentou uma cultura pra uma parcela nova do público mainstream e apresentou da forma errada é, existe uma diferença entre eu apresentar uma personagem feminina forte e eu falar sobre meio LGBT pra uma massa maior e, e falar sobre cultura drag pra uma massa maior também
2: Super drag rachou então, no meio o, o, os bichos nerds <risos> vai cada um seu campo Acabou esse podcast de merda, ninguém fala mais
1: nada.
3: Eu ah, espero eu... que o desenho melhore nas futuras temporadas.
1: É, eu também. Vocês pensam que legal que se tivesse dado se tivesse vindo um desenho bom e a gente tivesse aqui falando quem que a gente ia ser, qual que ia ser a nossa transformação, qual Sim, que ia ser a nossa, nossa meta. né? É, 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 rola uma frustração grande, tipo um coito interrompido bem fudido Sim, eu então também, eu, eu só acho que e
2: vocês me digam
0: nossa é pois é e vocês me digam que talvez eu, eu, eu esteja sendo condescendente mesmo mas é isso eu dou esse benefício foi ruim pode melhorar eu espero que ele tenha uma chance de melhorar porque ainda assim eu acho que é um desenho que é importante existir é importante a gente ter um desenho que foi feito para o público LGBT e que ele é ruim no final das contas, eles erraram. E aí, erraram!
1: Mas assim, é, que... eu só, quer, eu só quero... O quero... é
2: hétero erra. Eu não consigo odiar o desenho. Eu sabe? também não. Não é, não é 100% bom, mas não é 100% ruim. Aqui é cular Todo episódio eu achei graça. Talvez não, não achei graça de tudo, mas todo episódio eu achei graça. Acho difícil que ele alcance o público hétero, porque o pássaro do desenho é muito forte. Né? É uma linguagem que a gente mesmo, às vezes, tem que voltar um pouquinho para... Ao vir de novo, quem dirá quem é hétero, quem sabe que significa quase nenhuma aquelas palavras ali.
3: Não, mas olha, vai alcançar, porque o Pazubá foi tema do Enem. É. E o prestador. É. É. Não precisa é. para entrar novas. na universidade. é, é. é necessário é. hoje
4: e em YouTube dia
3: para ir para a graduação. É. ai do adolescente é, que não souber. Não vai conseguir e... um emprego na, e... nas Americanas.
1: Uhum. Não, vá, não, não vai, não vai pegar, pegar é. a eu só preciso voltar num, de, num, num detalhe do que o, o José Rodrigo, e o José e o Gabi estão falando e que, para mim, é uma inverdade bem grande quando a gente fala sobre entretenimento mainstream. Dizer que uh, a expectativa é nossa e a frustração em cima da expectativa é nossa. É, uma das primeiras coisas que a gente fala em vendas e em marketing é a gente saber regular a expectativa que a gente gera. porque a expectativa é um fruto direto do que eu anuncio e do que eu divulgo. Então, se eu, se eu gerar uma expectativa e não corresponder, eu vou ter um problema bem sério de gestão, de comunicação e de, e, e de vendas. Por exemplo, se eu prometer que vai ser instalado uma coisa fora do tempo que vai instalar, ou se eu criar uma expectativa de que vai instalar fora do tempo, se eu fizer que nem fizeram com aquele desenho agora há um tempo atraso da do meca gigante lá, que eu esqueci o nome da Netflix, e ficar colocando o casal gay na capa de, do, das chamadas da Netflix para o casal gay nem aparecer no desenho. Tudo isso é questão de expectativa. E quando a gente fala de mídia de massa, uma empresa que nem a Netflix, ela, ela faz gestão de expectativa. Então essa expectativa não saiu do meu cu, ela foi em cima da divulgação que eles fizeram. Então, e eles E se eles não entregarem essa expectativa, eles também têm responsabilidade. Certo, entendemos o
2: ponto. Mas bem, qual mas foi qual, qual foi a propaganda? Divulgação?
1: Qual foi a propaganda que a Netflix fez dizendo
2: que Super Dragons ser é um desenho super permite tudo? Vai, vai estrear na Netflix um desenho é, com protagonistas de Drag Queens que vai militar sobre a causa e sabe que vai abalar Bangu e, e porque a, a se eu não me engano, a Netflix não fez quase nenhuma publicidade desse desenho. Anunciou-se que ia ter um desenho sobre drags na Netflix, e pronto, teve esse anúncio. Depois de um tempo, quando o hate apareceu, quando as pessoas começaram a reclamar, eles fizeram uma vinheta com a, com a personagem da Silvete Motila, falando que o desenho era só para adultos, que não era para crianças assistir. Pronto, foi o que teve. Se teve alguma outra publicidade, eu não soube. Quando a, gente, quando a gente procurava a, a, o desenho no, no catálogo da Netflix para poder colocar na lista, para assistir quando ele estreasse não tinha nem cartaz tinha um nome super drags e um fundo preto não tinha nem cartaz, então eu não sei qual foi a publicidade que a Netflix fez, que deixou a expectativa na, na, nas pessoas de que o desenho ia é semelhe tudo que ia é falar sobre causas reais e não sei o que, que não só um desenho um desenho água com açúcar cheio de piada, de, de, de pajibá e troca para todo lado
4: é, a, a, pelo que, assim, o que eu me lembre, eles não fizeram nenhum tipo de propaganda, além da que normalmente eles realizam. A única exceção, acho que foi a entrevista que foi feita com a... É, assim, é, com a Pablo, e isso ali com os dubladores, foi assim, única a mais do que normalmente eles fazem. Porque normalmente foi, foi trailer, foi com, relação, com imagens que a gente viu, que estavam tanto no... No trailer quanto no, uh, no desenho, né? No, na hora do episódio mesmo. Uh, agora até fui ver aqui no MDB, o, o cartaz no MD, MDB são as pirocas, né? Então, é normal. Eles não, não fizeram nada. É, foi realmente, eu isso acredito mesmo, concordo com o Gabby, Foi uma expectativa nossa com relação
2: não. a. Se ela a saiu do cu ou de qualquer outro buraco, eu não sei de onde foi. Agora que não teve publicidade falando pra que a gente, a gente reclamar do desenho, não semelhante tudo, dele dele dar esse tiro no pé porque não prestou um serviço à comunidade LGBT, a gente, o desenho não tem essa proposta. Ele não tá lá para prestar um serviço. Ele tá lá para ser engraçado. É um desenho torta na cara. É um desenho de humor bobo, retardado, sabe? De piroca. Então, entendeu? Sabe?
3: É isso. Então, é, é, eu acho que é isso tudo que o Gambit falou. <risos> Por, Por isso que eu falei que é, que é trapalhões com meninas Superpoderosas e a vaiana de pau.
0: Não, mas eu acho, que, eu acho que essa realmente foi a melhor definição
3: possível. Uhum. Gente, e aí eu me senti no final dos anos 90. Se esse desenho tivesse sido lançado em 98, eu ia estar tá achando ele super engraçado. Que é, ele novamente, seria, novamente...
0: esse desenho seria uma vinheta da
2: MTV dos anos 90. Provavelmente. Sim, tipo o é. a garota enxaqueca e a garota animada. É,
4: será? Será? <risos> tipo, <risos> que nem o Fudêncio
3: sim, seria algo é, já assim. teve gente comparando com Fudêncio amigos meus compararam com Fudêncio sério, não, gente,
0: eu realmente gente, nunca não, não acompanhei Fudêncio pra fazer um comparativo aquele não. desenho, desenho escrotíssimo que as pessoas até hoje cultuam, aquela porcaria de Bivis e Butthead ai uau, porcaria de desenho meu Deus ah, do diabo aquele é desenho
4: não, eu também não
3: gostei, nunca gostei de gente eu acho que, gente que ele não que é aquilo no máximo eu acho que só não é pra gente ele não é pra gente e tem os erros que tem, assim, tem as falhas que a gente apontou que tem ponto.
0: É, eu, eu fico pensando é muito nisso realmente, que até que ponto nós também vivemos numa bolha e até que ponto realmente esse desenho é a expectativa de o um que normalmente se associa ao público gay então sei lá, é, é aquilo eu, eu acho que o ponto comum não é esse, ninguém defende o desenho Sim, ele errou, sim, ele não ficou é, Ele é ruim Só que eu ainda Esperaria que Houvesse uma nova oportunidade Espero que venha uma segunda temporada E que os produtores escutem as críticas Isso. Ah, é só lembrando No MLDB ele tá com 6.5 de 10 Que é a
4: nota que eu daria
0: Um 6
4: hum. Aí... é, Eu fui procurar no Rotten Ele no Rotten no não é tá num, mais não seis, crítica.
1: 6 passa de ano, né, gente? Praticamente passa de ano, né? Não, não sei, não.
0: <risos> eu não passo, eu não consigo passar com 6,5, não. É, depende. Não, se, depende se,
1: de onde você vai. 6.5 tá. é só fazer um. É só fazer um, um, uma DP no final do ano, uma prova uma uma de <risos> Uma DP, olha, olha, olha,
3: mas se for é, DP, falar de DP junto com esse desenho é complicado.
1: É, eu tô falando de, de prova de dependência, tá? Pra quem. Bom. Vocês não, não falam. Aí vocês sua vocês não falam pegar DP, fazer DP, essas coisas pra dependência? No meu colégio, Depende. no meu colégio que, eu
0: fiz, que eu fiz segundo <risos> grau, não tinha dependência.
2: Varia. Às vezes é a F, que é de avaliação final. Às vezes é a recuperação.
1: Mas, DP mas beleza, vamos falar, vamos falar de um desenho que, que não cagou no maior, por favor. <risos>
2: Ah, ah, gente, peraí só um, um instantinho,
0: eu preciso ir ao banheiro. Vai. Enquanto o
2: José vai ao banheiro, eu vou puxar, puxar uh, o, o, o não, né, que o, o Thomas já puxou aí, mas vou aproveitar o gancho pra gente falar de um desenho que muita gente tava reclamando aí, que também veio pra ensinar as crianças que não existe gênero porque a protagonista
1: não tinha peito, né, e eu fiquei da, muito chão, da onde cara. já se viu uma, uma, uma mulher que não é peituda, né? Exatamente. Existe né? isso. Você tirou uma
2: garota que tem, tipo, 12 anos e não tem peito gigante. Como pode? Né? Exatamente.
1: <risos> a gente tá falando de Xiga. E uma lutadora que não fica de maior? É. Meu
2: Deus! Isso é uma agressão. Gente,
1: Xiga veio, mais
2: uma vez, pra destruir a infância das pessoas, que nem Thundercats né, para destruir a infância de quem viveu lá nos anos 80 e assistia uma mulher loira de 2 metros que andava de mini saia montada num cavalo, porque acho que isso não causa nenhum incômodo. Né? Eu não lembro se Ventenia tinha e... cela. Alguém pode consultar isso se Ventenia tinha, tinha cela nos anos 80? Tinha, tinha cela. Tinha cela. <risos> tinha cela. <risos> tinha. Ok. Tu, tu viu Chega, a a nova?
4: Vi. Vi nome de por problemas técnicos da minha internet... né, eu não consegui ver todos... eu fui até o oitavo episódio... Mas ah, eu vi bastante. Uh, no, é... eu vi muita coisa... eu acho que... não sei se até faltou alguma Princesa do Poder para ser assim, anunciada... até não me lembro. Só as lésbicas. Todas, né? É... eu acho que essas aí eu não vi não... eu vi... até porque... mas ele tem muita insinuação disso... né? eu achei muita insinuação lésbica ali entre a própria Felina, a Felina e a Scorpia. principalmente no baile ali eu vi muito... já pronunciando de repente algo mais... Né? Mas... bom... no que eu vi... Uh, she como desenho... no geral realmente eu, ele foi melhor do que Super com certeza... mas... assim... teve questões gráficas nele que... não sou especialista, mas que para mim me incomodaram, certo? Uh, certas coisas no desenvolvimento de personagens também não achei que ficou legal mas em si... o roteiro... tudo... A... aquela coisa de me... da memória afetiva... para mim... ele atendeu muitas expectativas... sabe de rever... Uh, até o Rodrigo comentou anteriormente... lá no nosso grupo... sobre o Pingo... e eu fiquei com expectativa né, de relembrar o Pingo... fiquei com... Sabe, rever... Madame Riso... rever... o Ventania... rever muita coisa... claro... algumas expectativas minhas não foram atendidas mas para mim não seriam tão relevantes e tão incomodativas que fizessem o desenho flopar, digamos assim. Ele atende muito bem a proposta, mas realmente uma coisa que me incomodou muito durante todos os episódios é aquela mancha na cara das criaturas. Eu não entendi até o porquê todos os personagens têm uma mancha na cara constante em todo momento, e não importa o tipo de iluminação.
2: Eu não reparei que
4: mancha têm. É, tem? Tem. é para representar isso. a
1: profundidade da... do... Aqui é onde a gente tem a, o septo.
4: Não, porque eles têm nariz. E mesmo assim, não, não. parece como se fosse aqui, uma. aqui, ó, som... a
1: gente, quando, quando, no, no nosso rosto, embaixo do olho, a, a, aqui, a, essa parte profunda em cima das maçãs, ela é mais sombreada naturalmente. Sim, as, as bolsas dos é? olhos, o. o é,
2: os olhos. Pare, não,
1: não mas... as bolsas, mas essa, essa área mais profunda. Não ficou bem feito e perfeito, mas é isso que representa, entendeu? Não é uma mancha, você estava impressão. Eu eu tá vocês
3: são tão, tão detalhistas, mas eu, eu nem lembro eu... disso. É, eu
2: tô Não, mas vocês. Gente, eu vi isso hoje
3: antes é fui... de
4: detal... Eu fui tão detalhista que, se vocês puderem prestar, se não me engano, no oitavo episódio.
2: Nem se for uh, engenharia, eu... já tá assim. <risos> não, é engenharia mesmo.
4: Na hora que. É, é... No minuto, acho que provavelmente, no minuto 13, aproximadamente por ali, no baile, aparece um personagem no canto inferior esquerdo que parece ser o Geninho. Porque os que eu tinha, eu peguei fiquei. Não sei se nos outros episódios ele é anunciado, mas era uma lembrança que eu sempre vou ter Uau, dentro meia. da chica.
2: Uau! Uau! <risos> Como assim? No episódio tal, em tal minuto, no canto esquerdo da tela. Mas tinha... não prestei muita atenção. Tinha, e, uma
4: versão,
3: e era uma versão feminina ainda do Genin.
2: Mas o Genin é citado no desenho pela Madame
3: Riso. É, Ele é, é citado e aparece, e aparece nas coisas dela. Um, um, não sei se é um boneco do Genin, um desenho do Genin, uma eu coisa não assim. Eu
2: não é, é, aparece reparei. também o boneco área, do Corujito É, isso, eu reparei no boneco do Corujito É,
4: por isso foi um personagem que gente gente falta Que eu gostava desse grupo mais cômico Que era a, o Vassorito O, o Corujito E a Madame Riso Era um grupo que era um pouco mais Digamos assim, era o grupo cômico realmente Da antiga Xirra Claro, como eu falei, isso são pequenas coisas que a gente faz comparativo E a gente vai fazer eu acho que ah, mas não me
3: a cara daquela professora do Harry Potter... Ah, sim, ah, é verdade... A... Aquela a... Que das que poções, previsão, não é? Não, a que faz previsão a... do, a do que futuro. Que futuro... Ah, verdade... A que faz previsão do futuro... Verdade... Verdade...
4: É, aí, por exemplo... A gente vai fazer comparações... Não tem como a gente não fazer... Comp... A gente tem um pré... E tem uma versão agora... Eu não sei se... Os guris vão conseguir avaliar... Sem fazer uma comparação... Mas eu realmente... Para mim... Mesmo ele tendo algumas... As modificações que ele teve eu acho que ele atendeu muito bem a proposta, mas, como eu falei, assim, o meu problema foi realmente com relação a essa constante mancha, sem assim, eu não achei lógica nessa questão de profundidade, parece para mim que era uma mancha de alcoolismo, ou de meio de desorientação, que é muito utilizado no caso de Ianis. As crianças bêbadas. É, aí, mas, ok, é, um, uma, é uma questão minha mesmo, de, de gráfico meu, e, realmente, assim, a... Ai, as, as princesas... a personalidade das princesas me irritou. Desculpa, mas me irritou. Eu não achei, assim, as personagens... achei chato, achei realmente elas chatas. Com exceção um pouco da... da... a da, das flores... eu fugi o nome agora dela.
3: Perfuma.
1: Não perfuma. É, a perfuma. É? A perfuma. é Perfuma? A, per... a Perfuma. É, acho que é a Perfuma. A Perfuma parece aquela pessoa que usaria uma bolsinha de retalhos... na avenida... É. para vender... para vender... É, a, Bendejo, é, a é hippie... a hippie... a hippie... é, é
0: a hippie, é hippie... que faz... é a estudante de humanas... que faz... Missão é... é, que é faz, realmente faz, isso...
1: faz colar faz de coco...
0: é... é por isso mesmo... ela... por mim... eu até não tive
4: tanto problema... com a personalidade dela... acho que ela é bem desligadona... bem legalzinha... assim... sabe... bem gostosa de... de tu ver ela... a presença dela... mas... Ai... a Serena... ai meu Deus... aquela coisa... Ranzinza... Ai também. gente... eu adorei a Serena... Eu, eu sabia achei ela meio, que você ia falar isso... Meio eu Ranzinza sabia. sem lógica... Meio Ranzinza sem lógica... Gente, assim, ela, sabe? É ela é o é é Rodrigo... <risos> eu achei... Gélida... Uma, uma criança birrenta... chata pra caralho...
3: Gente... As... Gélida... Não... não gélida... são essas
4: aqui eu vi... A Gélida... eu achei... A Gélida, gélida
3: não é meio a... a Liana Mormont de Game of Thrones... eu totalmente... Tão... <risos> é,
4: e depois a outra... que depois eu vi... que foi... foi a, 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 acho que foram essas... bem dizer... mas sério... eu não gostei... Assim, eu não gostei... Das é... das, a personalidade é... delas... Foi, foi chata...
1: mas eu eu, eu... eu... eu tenho... alguns pontos... que eu concordo com o PA... eu achei que assim... como a série... se propôs... a contar a história prévia... da she e já apresentar... as princesas... meio que numa num corridão, assim, tipo, coisa que se você assistir Avatar, eles levam Avatar, a primeira temporada, eles, eles não deram tempo de aprofundar os personagens aliados da Shira porque eles focaram bastante na questão da, da relação dela com a, a Felina, aquele é. negócio de, de amigas e rivais, né, que depois é, vai se desenvolvendo, e eu achei bem desenvolvida a questão da Felina, eu uma consegui disco. sentir triste naquele episódio que elas rompem de fato, eu achei isso bem feito, eu achei a relação da... é sombria?
2: É sombria, é maga, a do maga é. É.
1: É, eu, achei, eu achei muito bem desenvolvido porque parece realmente aquele, não sei se vocês já viram algum documentário sobre mães abusivas e tal, mas, mas é uma relação muito assim, sabe, foi, foi bem feita também. Eu acho que eles quase desenvolveram melhor os, os antagonistas do que os protagonistas na série. Se você... Não, eu achei, assim, por exemplo, é, Não, assim, claro que tem tem a cintilante o, e, o, e o... O arqueiro. O arqueiro, que, que tem mais tempo de tela, mas se tu for ver o arqueiro, a gente sabe bolhufas dele, assim. Só que é, ele, não, ele não é não
3: desenvolvido gosta, em nada.
1: É, Ele não gosta que as pessoas briguem, basicamente é isso que eu vi dele até agora. É, o, o, o arqueiro cara que... é
3: muito é, tipo Brock de,
1: é Pokémon. de Pokémon é, é, é então, a cota macho né? era uma cota ele macho um... exatamente, ele quitar... eu não
0: assisti o desenho mas eu perceberia eu não assisti, né? só pra ficar claro que eu tenho do desenho, são os trailers, é o um material promocional mas eu enxergaria o arqueiro meio que como Steven em Steven Universo ele é o um personagem masculino que tá lá porque tem um personagem masculino, mas todo o resto é feminino, basicamente. É, não, mas uma não, coisa que eu pensei... E seguir... assim,
3: o melhor do Arqueiro é que eu acho que ele é o masculino que presta, porque, assim, o desenho, ele é todo ele lotado de personagens femininas e tem uma questão de empoderamento muito grande, tem a, a questão, o tempo inteiro... Ai, minhas anotações, minhas anotações no desenho, <risos> minhas anotações o, que, o que, cara, o lance do desenho que ele fala sobre as princesas eu, eu, não, eu não consegui ver esse desenho sem pensar no momento de polarização que a gente está vivendo porque no, na zona do medo aquelas crianças que estão ali treinando para serem da horda, para serem capitães da horda, é colocado para elas o tempo inteiro que as princesas elas são violentas elas são instigadoras, que você não pode confiar numa princesa
1: e na que o pessoal da horda
3: é, é o bo... pessoal da horda é tudo bolsominion e pra eles as princesas são tudo esquerdopata
2: mas sabe que agora que você falou faz, todo, faz muito sentido até a relação da felina que ela, quando a Adora fala pra ela você está sendo manipulada ela mentiu e a felina fala
3: é, a ah. felina sabia a felina sabia o tempo inteiro da manipulação e do que a horda fazia o sonho da felina era acender e ocupar o lugar da sombria de repente e, a Felina, assim... a Felina de repente é o Dória, que é dar uma rasteira na sombria, tirando a porta <risos> Mas assim,
1: sombria eu tenho, eu tenho também tem, tem duas coisas assim que eu acho que são legais, da questão do empoderamento, que se você olha, por exemplo, é, é Hordark, o vilão, aí eu nunca consigo falar certo. É,
3: isso, Hordark, é Hordark.
1: Hordark. Eles praticamente tiraram ele da série para manter o foco na, na, nas vilas femininas. Tipo, é da DV que é de propósito, sabe? O pai da, da Cintilante ter morrido, essas coisas assim. E eu achei isso bacana. Porque não é uma série com meninas totalmente fofinha e feminina, que nem seriam séries de meninas algum tempo atrás, sabe? Isso eu achei bacana. Também achei que ficou legal o fato da, deles trabalharem a relação que foi um foi bem explorada a questão da cintilante com a mãe dela porque da, na, na mesma medida que mostrou a relação da, 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 a, da sombria com a, a Felina e, a, e a, Dora, a, a a se tu for ver a mãe da Cintilante, eu, como é o nome da mãe da cintilante mesmo?
3: Ângela. A minha Ângela. A Rainha
1: Ângela, ela também era, ela, 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 ela era meio que controladora, né, com a, com a cintilante, mas daí depois lá na frente você descobre que a motivação dela era outra, porque ela, ela se sentiu culpada eternamente pelo marido de ter morrido num ataque que ela ordenou, e ela tava fazendo aquilo por um instinto de proteção, que era uma, um, uma, uma, um controle, só que por um motivo diferente. Então, por mais que o desenho seja um pouco superficial... Ele não é superficial, entende? Não, Taka ele não tem é de faz... forma
3: alguma. <risos> não, olho assim, tem várias as,
1: falas. As, as, as princesas que, que são superficiais... Não foram trabalhadas... Mas eu já gostei do desenvolvimento que eles deram... Por exemplo, na princesa lá da tecnologia... Que dela virar de lado e tal... Eu gostei. Basicamente, Taka eu gostei. Que
3: eu queria só voltar pro lance do arqueiro... Tá? Que eu acho que foi... A, a masculinidade foi colocada no desenho de uma maneira muito interessante, sabe, é, é, um, é, é aquele outro masculino possível, é um masculino possível e desejável, sabe, não tem nada de masculinidade tóxica, em nenhum momento tem, sabe, a, a, a coisa dele de, de, de subjugar mulheres, a relação dele com as princesas é ótima, a relação de amizade dele com, com a cintilante é muito fofa, sabe, e tem uma hora que dá a entender, na hora do baile, né, você fica assim, é, vê que tá rolando ali uma coisa de ciúme, mas que não necessariamente é um ciúme porque um é interesse amoroso do outro, é ciúme de amigo. Sabe quando teu amigo começa a namorar e você fica sentindo falta do seu amigo? Sim, eu
2: também, também pensei isso.
3: Não é um ciúme de, ah, ela gostava dele. Até pode ser que eles venham a ser interesse amoroso um do outro mais pra frente, mas ali fica... não, não, não quer dizer isso. Eles não mostram aquela, aquele ciúme que ela sente dele, enfim, como sendo um ciúme de... de que ela queria namorar com ele. E tem um... Vocês perceberam... A, a, as duas princesas que são lésbicas... Tem... É, quando o arqueiro vai apresentar as duas... que Ele fala assim... Eu não sei o que elas fazem. Tipo assim... É, é
2: dúbio, uma coisa de duplo né?
3: sentido tão engraçado... É porque que, tipo, ele, assim, ele quer dizer eles, que não é?
2: sabe qual é o poder delas.
3: Mas que são mas elas os poderes. Né?
2: Eu não sei o que elas é, fazem.
3: É, isso acho que foi muito engraçado também. Que fica claro que elas são um casal... Uhum. Aí, elas o se arqueiro, de quando amor no último episódio. É, o arqueiro quando apresenta, rola, dá assim essa, essa alfinetada né, de que não sabe o que elas fazem, aí depois, no fim, elas explicam o que, que elas fazem. Né? Elas mostram o que, que elas fazem. É muito engraçado.
1: É, eu, eu, achei que, eu achei que as lésbicas foram meio que assim, vamos pôr as lésbicas, mas vamos pôr só no último episódio, não, porque de repente vai ter gente que não vai notar, porque... Se, se um monte de gente não foi desenvolvido, as letras, né? Tipo.
2: É, porque se aparecer no começo, o pessoal desiste, né? Então eu vou deixar só no final.
3: É, eu, que, eu queria que, essa, que a saída dela nos reinos fosse mais demorada.
2: É, eu acho que merecia uns dois episódios por reino. Ah, é. Eu acredito que o tempo, o tempo normal de série da Netflix, que é três episódios, não, não cabia. Então talvez a, a é. primeira temporada pudesse ser, ter menos história, né? Menos desenvolvimento personagens diferentes para poder desenvolver mais os personagens individuais ou que a primeira temporada fosse maior para poder fechar esse arco inteiro de juntar todas as princesas. Assim, é meu parecer sobre o desenho. Eu amo cores, amo cores. Então o desenho já me ganhou por isso, porque é um desenho muito colorido, cheio de arco-íris o tempo todo. Vezem né, que tem muitas cores e cores fortes e eu sou apaixonado por cores então visualmente o desenho já de me ganhou com isso eu nem reparei na mancha na cara das pessoas então visualmente já me, me, me ganhou com a... isso
4: um detalhe, Gambit, se for para pensar, ele é colorido okay. mas é interessante que eles tomaram cuidado com esse colorido isso é uma coisa que a gente pode prestar atenção que o colorido ele não é vibrante demais ele, não, cons conseguiu, não, não é ele conseguiu dar um o colorido. É, um colorido E também fugir um pouco da paleta de cores Que já vem sendo muito estudada pra, No caso que é o do Steven Ele se aproxima Ao um padrão de cores do Steven Mas não chega muitas vezes A ter a cor tão viva, por exemplo Que nem o, um dos criadores né, O que ajudou na produção Foi um, roteir, um dos roteiristas Do Avatar do, Da Lenda de Angue então, ele a, conseguiu achar o um meio termo de utilizar uma grande gama de cores sem perder e sem se comparar a outros que vêm nessa mesma leva de um colorido, mais mais suave. Isso que eu gostei também.
2: Ele já me pegou por aí, que eu sou fissurado nisso. É, um segundo ponto é que eu gosto quando uma coisa se propõe a reformular uma ideia antiga e ela realmente faz isso. Eu lembro que, uns anos atrás, quando saiu aquele filme meio Meia Boca dos Cavaleiros do Zodíaco, no cinema, que é A Lenda do Santuário, e todo mundo saiu reclamando do cinema porque a história não era igual ao desenho. Eu fiquei pensando, gente, se é que você queria ver a história do desenho, vai lá e vê o desenho de novo. Porque o filme conta a mesma história, mas de outro jeito. E eu achei que isso foi fantástico na Shiva, porque todas as referências que a gente puder procurar no desenho antigo, tá lá, ou quase todas, porque eu não vi o Sangue Mas... Quase toda essa princesa que é a mecânica a, a, a Entrapta, a
3: Entrapta
2: Entrapta Entrapta pois é, é, ela foi a única personagem que eu não reconheci. E aí eu taquei no Google Entrapta e apareceu ela no, no, Do desenho dos anos 80. Quer dizer, todo mundo que tá, ali, que tá aqui nesse desenho novo tava lá hum. nos anos 80. Eu fiquei muito tempo esperando para ver a raia mágica, por exemplo, que era a fim do, do Adam, né? No desenho velho. Todo mundo está aqui e preservaram-se características principais. Mas a história está contada de um jeito completamente diferente. Cada um com a sua importância. Ganharam o status de princesa, né? Alguns, como é o caso da, da Scorpion, que não era uma princesa. eu acho isso fantástico. Eu achei esse desenho todo fantástico. Eu achei ele redondinho. Tem uma coisa de ser meio às pressas também. Se, tem um, se, eu, posso, se eu tiver que fazer uma reclamação, eu vou reclamar só da Esperança da Luz. Que eu achei que, era, que foi meio, meio inútil no desenho e que na hora que ela, que, que era, que ela apareceu, que teve um episódio com ela, que era pra ela fazer a coisa útil, ela meio que atrapalhou. Ali, achei, ela deu, deu conselho. Ai, de... eu ah, eu tá caralho. <risos> Diferente da experiência da luz Antiga, que era só um arco-íris, é muito mais bonita, que dava bons conselhos, essa deu conselho errado, né? Ela disse, ah, deixa todo mundo pra lá, os teus amigos vão te atrapalhar.
3: Desapega. É, desapega. Vai dar tudo errado. Ah, é o eu que, do... gente, que esperança,
2: chata. que esperança é essa? De que? Sabe? Achei. Nenhuma. <risos> 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 é, a única reclamação assim, que eu tenho, sabe, que foi, que foi o erro do desenho, foi essa esperança da luz maluca. Mas eu, eu gostei da Madame mudar o nome
3: para pessimista. Pessimista <risos> é. das trevas, né?
2: Eu, eu gostei da Madonna Riso Louca, que ela fala com a vassoura, ela chama a vassoura de vassourita e conversa com a vassoura, mas a vassoura não responde. Sabe, as, as pequenas.
1: Não, eu só ia comentar uma piadinha um pouco atrasada, mas a quando a Esperança da Luz começou a mandar, adora se desapegar. Eu tava esperando que aparecesse a. Alguma das celebridades dos comerciais Da OLX, tipo uhum. Aquela bolsa que era Narcisa Alguma coisa assim, sabe É, Mas ela foi muito
2: ó, a espécie da Luiz Mas assim, o Pingo tava lá O Corujito tava lá O Geninho foi citado, eu não vi, mas o PA viu, viu né, Ou acha que viu Tava lá. É, eu
4: acho que foi uma pequena referência Acho que foi uma referência que eles quiseram colocar lá
2: o, o Falcão do Mar, que era o namoradinho da she E nesse não é mais, estava lá E ele, ele é aquele adolescente bobo
1: Eu, eu também adorei gente, eu que... A personalidade Marqueiro do O Arqueiro e o Falcão
2: do Mar Sim, o Ventania, a gente adorei o Chipe. Ventania O Ventania é ótimo <risos> Quando ele fala com a Dória, a Dora fala Você fala, e ele diz, dá pra entender porque vocês são amigos Gente, foi muito bom
3: isso <risos> Foi muito bom vocês acharam que o arqueiro teve alguma coisa com o Falcão do Mar? Porque eu achei que ah, tava bem achei... fofinho. Eu chipei ali. Eu chipei. Não sei, não achei, não. Não, ah, não gente, eles tido, dançam mas... juntos, eles fazem uma coisinha assim muito fofa. Ah,
2: ideologia Reveito. de gênero. Ideologia de gênero.
3: Não, é, eu achei isso muito legal, porque assim, não tem, não tem essa, essa coisa assim, sabe, de, sei lá, de, 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 não, de não colocar o arqueiro em situações por medo dele não parecer masculino, entendeu, ele tá lá em todas as situações, ele tem um número musical com Falcão do Mar, sabe, dançam, Falcão do Mar pega ele no colo, pega a mão dele, não tem essa coisa, sabe, tipo assim por mais que eu esteja achando que eles tiveram alguma coisa, porque eu achei fofo e eu queria que eles namorassem, o desenho ele não tem esse pudor de colocar dois homens interagindo daquela maneira, ele não tem medo de dar a entender o que quer que seja, entendeu? Para o desenho não é problemático que Arqueiro e Falcão do Mar tenham uma relação, como para o desenho, não é problemático que Falcão do Mar e Arqueiro não tenham uma relação e sejam apenas dois amigos que se tocam. Eles são se tocam? Não, eu estou falando que se tocam, mas não de maneira sexual, <risos> entendeu? Porque eu estou falando assim, então, não tem boys? problemas... Não, não, para de sacanear. Não tem problemas que dois meninos é, tenham afetividade um pelo outro e tenham uma relação onde eles podem se abraçar, onde eles podem dançar juntos, por exemplo. O desenho então é, é muito legal... Do outro. Cara, ah, Zé, José.
4: José. É, ou apareça aqueles olhões de admiração de ficar, ah, oh, ele, isso. Ah, oh, não sei o que. É aquela, aquela coisa de admirar mesmo, assim. É,
2: mas é porque eu acho que o Falcão do Mar é mais um pouco mais velho do que o, o, o arqueiro. E o, arqueiro, o arqueiro acha ele, o cara legal. Né? Sim. Olha como ele é legal, hum. né? Pelo. Ele é o cara cool. É, mas,
4: mas tem, tem... Mas é exatamente, eu concordo com o Drigo. Realmente ficou muito interessante isso de... De fazer com que aquilo seja natural. Se, é quiser natural. Interpretar, se quiser interpretar do que jeito que for, ou que nem eu que quis. Ah, eu chipei e queria que tivesse realmente alguma coisa ali. Então, mas se não tem ou tem, tá na cabeça de quem viu e é isso. Pro desenho
2: não é um problema Eu só ia perguntar se vocês não adoraram a Shiga Inexperiente Se não adoraram a Shiga Inexperiente A Chica que não sabe fazer as coisas, não sabe usar os poderes
1: Isso. Ah, eu gostei disso porque no, Nos desenhos antigos era tão instantâneo Você controlar um poder e tal né? Ela recebeu
2: a espada Ela virou a Shiga e ela já sabia do que era capaz E tinha uma coisa que eu achava Que eu achava no desenho antigo É que a Shiga era muito debochada Assim não tinha momento ruim pra ela, não tinha dificuldade, não tinha nada que ela não pudesse vencer. Tudo que acontecia, ela escondia com deboche. Ela sempre dava uma resposta assim... de Ela, erra... era,
1: ela era meio OP, né? Ela
2: uma é. das de... rainhas do de deboche. É, ela sempre dava uma resposta debochada é. e resolvia tudo e abria um córrego gigante com a porta do castelo.
1: Mas assim, eu, <risos> eu só queria comentar uma coisa que eu achei legal, é... que foi uma escolha bacana do desenho, que são as formas dos personagens, assim... É, a cintilante é. Ela é gordinha. É, é gordinha. Aquela princesa lá que. A, a que namora, a que joga as redes, que ela foi tão. É, ela, ela só apareceu mesmo lá. Pra, nem, nem entendi o poder dela, a outra lésbica lá. É, é, <risos> a netona. A, a claro. lésbica número 2. A,
3: a Spinnerella. Ela faz um fracão. Um ela faz ventos. Ah.
1: Ah, ela faz. Isso. Mas olha só, as ela duas tá práticas... grávida? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela só é gorda, entende? Tipo. E foi legal eles fazerem isso. A a escrotina. <risos> Desculpa. <risos> Desculpa.
3: Porque... Você pode cortar essa parte dela de <risos> tá grávida? Não me perdoe, Vini.
1: De, de poderia... princesas ela que
3: são pode... garotos, são adolescentes, ela tá aparecendo adolescente de cara.
1: Não, mas elas duas, elas <risos> são as mais as princesas mais velhas. Elas são visivelmente ah, então tá bem mais velhas que as outras.
3: Então mas, ela assim, pode estar grávida.
1: Na minha interpretação, pelo menos, né? Mas uma coisa Qual que eu achei des... bacana, Qual é, que você é, é, tipo, se você olhar, Oi, ou... peraí, o
3: que o é Pea perguntou?
2: Qual é o nome das princesas mesmo?
3: A da rede Anetossa e, é e, e a outra acho que é a Spinerela.
2: Spinerela, isso mesmo. Gente, ela, ela é gordinha. Ela pela... não tá grávida, ela é gordinha. Eu tô olhando aqui as imagens no Google Imagens. Não nem parece que ela tá grávida. Ela é gordinha.
3: <risos> <risos> é porque eu acho que uma, tem uma barriga um pouquinho maior. Não,
2: aí eu ela tem assim. só o um peito grande.
1: Ah, então era o peito. É... Vou... Só falando sobre as formas, eu também gostei, por exemplo de ter uma uma princesa que a hora que a escorpina fala que ela é a, ela era a princesa da região do do, do bolsonaro lá é, porque eu tava achando que a, que, uhum. que era a sombria a princesa e na verdade a princesa era era a Scorpina que deu deu o cristal pro pro bolsonaro 17 mito <risos> ah, então eu achei tipo legal essa essa dinâmica de terem vários Várias alturas, formas e, e, e tudo diferente. Eu achei bem, bem, bem coerente com um, um mundo diversificado. Gente, a Spinella também existe no desenho antigo.
0: Existe. Sim, sim Eu, eu não me lembrava dela. dela,
2: não. Eu vi, eu vi a série inteira esses dias e não lembro dela.
4: Ela é um personagem menor. Ela era uma das, uma das princesas menores, assim... Não era que nem Cintilana é, assim,
3: um e, tinha... e indo nisso que o Thomas está falando, elas eram todas o mesmo biotipo, né? Era que nem a Barbie, era que nem a Barbie.
1: Eles é, só trocavam a cor do cabelo e da roupa, era basicamente. É, isso. Mas o rosto é o
3: mesmo,
4: o,
2: o, que nem a estação do Jimmy.
4: É, é que na verdade isso é, o Xirra vem naquela coisa, né? Que a gente sabe que He-Man surgiu primeiramente como brinquedo. Xirra foi a forma que eles encontraram pra fazer o brinquedo para meninas. É, vender mais brinquedos e vender brinquedos para as meninas, porque só tinha o personagem feminino no He-Man, tu tinha só Tila e a feiticeira. A feiticeira é, e a maligna. E é a maligna, deu. Então, para conseguir gente, ter uma sim. gama de brinquedos maiores para meninas, fizeram o E han
3: E, e,
1: também e quem é que é quer precisava... é
3: comprar boneco da feiticeira, gente? Pelo amor de Deus. É, Não, porque, e assim, gente, a verdade, eu tô lembrando...
1: se vocês verem, a transformação é ao contrário. O, o He-Man, ele se monta de Adam. É, é isso o desenho. <risos>
3: ah, gente, é verdade. Mesmo, é Agora eu fico lembrando da feiticeira, gente, que deveria ser uma personagem extremamente poderosa, mas toda vez ela aparecia naquela telepatia fraca. Que merda!
2: Ela sempre me ajuda. Eu, eu também, quando eu era criança eu pensava que ela era forte, mas ela não era forte, ela era guardiã do não castelo, era, gente. mas ela não tinha poder de nada. Não tinha poder mas tem, nenhum. Mas a
1: feiticeira, ela é, tem ela, era só ferido, ela, ela, ela Mas ela tinha o mesmo, a mesma... Situação da Saori, dos Cavaleiros do Zodíaco. É para ser o personagem mais forte de todos. Tá sempre precisando de ajuda, fraca, morrendo. É, 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 é isso, a feiticeira.
3: Gente, a voz que botava o Nel na dublagem, gente, tipo assim dar um biotônico fontor urgente pra essa mulher, porque ela tá ali morrendo é, <risos> um eu corpo. não
4: sei, posso dizer uma coisa assim em relação à comparação, que pra mim eu não fala sei, que eu acho que você que é que o rei da -ha.
2: fala, rei
4: é, assim, eu acho que eu, eu queria, sério eu queria realmente, eles se colocaram desde o princípio mas eu queria que ela tivesse o vínculo que pudesse ah, depois não. Eu trabalhar com o. eu adorei
2: que ela não é irmã adorei, ela é. não é personagem Aí, dependente de ninguém mas, eu, mas é
4: interessante que uh, eles conseguiram cortar todo e qualquer vínculo, pois por, o outro vínculo que existia no desenho da, anterior da Shira era a própria Sombria, que eu pensava assim, putz, eles vão... coloquei okay, Shira não vai ser irmã, mas vai ter o um vínculo com o He-Man, por causa que Sombria é da mesma raça do corpo. Não, mas eles conseguiram também não, pensar... Não, uma
2: forma... Sim. Não. A Sombria Não. Claro que não! Não é. Sobria. A Sombria era uma feiticeira, ela era branca, e ela tiu, apareceu o mago, tem é um episódio que conta essa história. O mago Exatamente. que treinava a feiticeira, aí um dia a horda prometeu pra ela que tinha uma pedra, não sei que tinha o um nome sei lá de quê, que tinha, dava muito poder pra pessoa. Aí a horda vem com a nave gigante, para em cima da, da feiticeira com essa pedra gigante e ela fica lá sugando o poder da pedra e fica feia aí o mago que era o professor dela vai lá e destrói a pedra ela não conseguiu sugar todo o poder da, da pedra que a Orda deu pra ela
3: e, no de, e nesse desenho novo é mais ou menos parecido ela era lá daquele, daquela, daquele reino da Rainha Mágica, o remata, rainha e, mágica. e fica ruim e, e tira não, o poder eu de uma tinha pedra. essa lembrança
4: eu tinha essa é. lembrança dela de ter vínculo com o corpo da, da mesma dimensão do corpo
2: não, não
1: tem nada a ver ela era é uma mágica normal. Assim, eu não, eu não, coisas. Coisas. É, eu não é sei se teve, se teve alguma afirmação e psíquice de que não vai ter e tal, mas eu não me surpreenderia se o Príncipe Adam aparecesse numa, numa, numa temporada seguinte, então. talvez como criança, alguma coisa assim, sabe? Eu não digo o acho... mas o Príncipe Adam
3: eu acho que poderia aparecer e seria ótimo porque agora ele seria não. o irmão da she né?
1: Tem, mas tem um gancho
2: porque assim, a, a temporada terminou e a gente não sabe de onde ela veio a gente sabe que a, que a menina adotou ela
3: a, a mas não tem toda hora fica aparecendo nas memórias dela uma coisa caindo do céu
2: sim, um meteoro caindo do sim, céu e um portal que lembra o portal do, do desenho velho
3: eu acho que vai ser tipo ela igual tipo super-homem veio numa nave aham uh -huh. E aí a sombria acha.
4: É, é por causa que na versão original, então, vamos ver se minha memória também não foi adulterada na situação, ela foi sequestrada, né?
3: Foi sequestrada. Na segunda iam versão sequestrar, Iam sequestrar os dois, o Hordak veio para cá e ia sequestrar os dois, mas na hora acontece um troço que ele só pega ela e leva ela. Ah, uma coisa, ela não a, a senha quando ela abre lá, o, o Castelo de Cristal, o primeiro lugar que ela vai de tecnologia lá, ela fala Eternia, não fala? Fala. Ela não, fala Eternia. Ela fala Eternia. É
1: Eternia. As duas vezes ela fala Eternia.
3: A isso, senha... Depois... A depois, senha para abrir a senha pra abrir o lugar lá, o Abra de, sé, Abra de Sésamo lá, é Eternia.
4: Isso, e o, ela tá em etéria Depois ela se refere é. realmente... A planeta mesmo, que é a Etérea. Eu também fiquei confuso nisso com relação a isso.
3: Então, assim, e... esse, esses primeiros esse... provavelmente vão ter origem Eternia.
2: Uhum. Faz muito sentido.
4: Faria, faria. Se eles quiserem, eu acho que eles queriam. Mas eu realmente, se tiver, eu vou achar muito bom. Mas se não tiver, também não vai fazer falta. Eu não tô dizendo que precisa ter. É uma coisa aí pessoal que eu gostaria que tivesse. Mas se não tiver eu realmente o desenho é fechadinho em si e tá lindo não não, não é. é obrigatório
1: mas assim é, as chiras pelo que eu entendi elas sempre foram é, porque tem aquela questão de ter tido a Mara que foi a penúltima chira antes dela a última chira antes dela eu acho que assim a minha teoria é a chira a xirra destransformada adora adora é, ela é ela é da mesma espécie dos primeiros entende tipo periodicamente os primeiros enviam uma criança do seu planeta natal para ser a China eu 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 consigo imaginar algo nessa linha sabe e de alguma forma a Mara não não mandou vinha próxima alguma coisa assim porque para ela ter ela conseguir ler o idioma todas essas coisas me parece que ela é da mesma raça dos primeiros que podem ser as pessoas de eterna entende
3: não, o lance, mas o lance dela saber a língua é porque ela aprendeu aquilo com o pessoal da Horda.
1: Não, porque a Felina não, não sabia ler. Não, não. não. A Felina não, não sabia. Não, ela não aprendeu Ninguém com o pessoal sabia. da Horda,
2: foi instintivo. Isso. Ela só sabia, não fez de lugar nenhum. Todo mundo ficou impressionado. E a, a menina também não sabia, a Catra. A Felina.
3: É, eu achei, eu, eu achei, que, eu só achei que ela
2: tinha aprendido quando ela tocou a espada. Sabe, eu tô com a espada e, tipo, que, tipo Nil? eu sei com o Gifu. Uma coisa, eu não
3: sei, se
4: vocês, vocês que foram mais adiante, e pra mim não tem problema de falar. O é, uso da máscara da, da Felina acontece ou não? não ela fica não, realmente não, só com não, esse não não. estilo não. gato.
2: Ela é ah, gato okay. direto, assim, a raça dela.
4: Ah, sim, ela tem essa, esse meio humano meio gato, ela não tem aquela coisa de virar é. pantera,
2: né?
3: Ah, não, okay. até o momento. Bom, nessa temporada não vai rolar. Sim, sim. Pode ser que mais okay. pra frente aconteça. Uhum. Agora, eu também não me espanto que apareça assim um He-Man, porque a, a série fala o tempo inteiro no equilíbrio do planeta. Né, no equilíbrio da, que as princesas, elas, cada, cada uma, sei lá, tem uma joia. E, enfim, elas o lance ali é manter o equilíbrio daquele planeta, e aí por uma questão de, de, de oposição de gêneros, eu não, não, não acho difícil que possa existir um campeão homem para ter essa coisa de equilíbrio com uma xirra e um he-man, sabe? Não, não acho difícil que o desenho, mais para frente, introduza isso.
1: Até, por, até porque é um... É um... Eu sei que é intencional e tal, e não é uma crítica verdadeira, mas, mas é um universo que praticamente não tem homem, né?
2: É, é quase, os que tem quase não aparecem, né? Um já morreu, os outros dois são adolescentes e só. Todas são princesas, mas cadê o pai dessas
1: princesas? Né? Cadê o rei?
4: É, realmente, não só o rei, né? mas também das outras princesas não aparece nem a mãe. Não existe rei nem rainha, são só as princesas, e elas são soberanas. É,
1: mas... Mas assim, as princesas são soberanas, eu, eu fiquei com a impressão de entender isso e pode, posso ter acrescentado coisas. Mas as princesas são as soberanas porque a aliança anterior, que era a aliança da mãe da cintilante, foi para a guerra e perdeu, e morreram é, a maioria dos pais das princesas, inclusive por isso que elas não queriam formar uma nova aliança. Foi isso que eu entendi. Não sei se entendi bem.
3: É, eu acho que o pai da Serena, por exemplo, acho que ele não, não morreu. Ele apenas passou o bastão pra ela. Ah, não sei. Eu sei, que eu, eu sei que eu gostei muito desse bando de princesa sendo princesa enfim, resolvendo as coisas sendo princesa do jeito das princesas.
2: Cada uma com a personalidade bem caricata, é. né? Pra ficar muito marcada. São todas princesas e não são Disney. Se... O, o Super drags dividiu o Bichas Nerds. Shira nos uniu novamente. <risos> Estamos todos unidos em um, pela honra de Grayskull. E é isso aí! Eu adorei a Shira e não adorei tanto assim Super drags Meninos, tchau pra vocês. Tchau, PA. Bye bye. Drigo. Tchau, é. e
1: só pra gente. Só, só pra gente não. Não furar a promessa, assistam Sabrina Que tá muito bom, beijo
2: Ah, é verdade, eu falei que a gente falou de Sabrina Mas nem a gente falou de Sabrina, mas eu adorei é, porque, Sabrina porque Eu não olhei Sabrina assistam. Muito hype é. É. Salem não, não hype, fala, é uma pena isso Mas mesmo assim tá muito bom
4: Ah, Se é pra dar informes, eu pego e digo que assistam Space Final Final Space
2: Pessoal, a gente se vê no próximo episódio Beijo pra vocês, espero que vocês também tenham gostado de Chica E de Do Super Drags, que é até esquecível Fala pra gente, comenta o que vocês acharam aí, em qualquer lugar, e até o próximo jogo. Tchau.
3: Tchau.
2: Tchau. Tchau. Tchau.
3: José, quando você ouvir isso, José... <risos>
2: <risos> Será que tal hora ele acorda com vontade de mijar e ele vai ficar puto? Porque tal, gente, cadê o povo? Todo mundo embora e eu tô aqui 3 horas da manhã.
4: <risos> Ai, que cena maravilhosa ficaria.